0: Então, acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter. Fica a dica! Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante. E a gente está hoje com três grandes amigos meus, pessoas que eu admiro muito e que têm contribuído muito para o mercado imobiliário brasileiro. Eles estiveram à frente, junto com outros, outros colegas nossos, pessoas que, que fundaram o Ibradim, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. O Ibradim é um fenômeno. Né? Eu confesso, amigos, que eu só tinha visto isso uma vez na minha vida, que foi com a própria BIT. Né? Uma entidade que, em um ano, ela conseguiu... É, já se torna grande né? e hoje acho que já há uns dois anos, dois anos e meio depois, se não me engano, é realmente é uma entidade que parece que existe há décadas. né? Isso mostra, no meu ponto de vista, não só que estava maduro, né? que estava precisando de alguém para consolidar isso, mas a, a qualidade da liderança importou muito. Eu conhecendo vocês como eu conheço, é, eu não tenho dúvida que fez toda a diferença. né? É, então eu queria ver se eu podia começar com vocês me contando um pouco é, como foi que surgiu a ideia do Ibradim, como é que foi o início do Ibradim, é, vocês podem me falar sobre isso?
1: Vamos lá, tudo bem, Felipe? Prazer estar aqui com você,
2: viu? André Abelha falando. Bacana. Oi, Felipe, é o Olivar Vitale, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, sabe que eu te admiro muito, é muito legal estar aqui. Bom dia, Felipe. Satisfação estar aqui com vocês, com dois parceiros queridos.
3: O, o Instituto foi algo meio que pensado por todos, assim, impressionante. É, a gente, em 2016, é, percebeu que tinha que fazer o, o, uma, uma, uma instituição em âmbito nacional que dialogasse com todas as áreas de atuação do, do direito imobiliário. E aí, a partir desse, dessa percepção, inicialmente eu conversei com o Marcelo Barbaresco sobre a ideia de, de a gente fazer o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. E quando eu fui falar com o André, inclusive na DIT, André tinha tido a mesma ideia, me mostrou assim, ô olha isso aqui. E aí mostrou a logo do, do, do que seria o Instituto. A gente começou a trocar ideia sobre o. É, sobre o estatuto, e logo depois identificamos que o nosso presidente tinha que ser o Olivar Vitali, que fez toda a diferença, né, né André? Olivar tá com a gente.
1: Perfeito, Kezia. Nossa primeira conversa foi inclusive lá em Santa Catarina, né, no Adite. Complan, se não me falha a memória e foi muito legal ver que a gente estava alinhado e, na verdade, como o próprio Olivar pode confirmar, eu acho que o, o Ibradim ele ele é uma ideia que, que já vinha permeando ao longo das décadas, né? Que Eu acho que o nosso papel principal foi conseguir botar isso em prática né? e, e botar essa a ideia no papel e fazer é, ele nascer como um projeto
2: concreto. Né, Olivar? É, foi isso mesmo, né? O, o... O Ibradim ele chegou a mim por meio de um convite para um almoço é, do Bernardo Kesi, do André Abelha e do Marcelo Barbaresco. Conforme eles falaram, eles começaram a conversar a respeito. Esse almoço nós tivemos lá na Alameda Santos, salvo engano, em abril, maio de 2017. E aí, durante um ano, nós ficamos trabalhando no que viria a ser o lançamento do Instituto, que se deu, inclusive, no evento da ADIT, nós podemos falar já já. E no que diz respeito ao que o André falou de que a ideia já permeava a cabeça de alguns profissionais do direito imobiliário há alguns anos, eu posso dizer que dois dos profissionais que trabalham com direito imobiliário já tinham tido essa ideia. Um, um eu sei bem, que foi o Marcelo Terra, nos anos 90, ele chegou à Terra a minutar um estatuto de um instituto e não tocou adiante. E mais recentemente, em 2000 e pouco, eu e o Rodrigo Bicalho falamos muito sobre criar um instituto, Debatemos como seria, como seria o desenvolvimento e tudo mais, e nenhum nem outro segurou o leme e fez adiante, né? Isso ficou adormecido. E certamente, além do Marcelo Terra, do Rodrigo Bicalho, eu, há 20 anos, outros tantos profissionais devem ter pensado nisso, porque, como você adiantou, Felipe, era uma lacuna ser preenchida, né? Com tantos institutos de direito no país e com uma área tão importante quanto. O setor imobiliário, não haver um instituto de direito imobiliário, era uma lacuna que Bernardo Kese, André Abele e Marcelo Barbaresco, e aí me convidando, eu passei a participar, fizeram é, de concreto algo que estava no ar. Exatamente, exatamente, Olivar. E
1: Felipe, porque o que a gente tinha até então eram um institutos de direito de família, de direito civil, de direito ambiental. É, no, no, dentro do direito imobiliário, nós só tínhamos. É, entidades é, categoriais, empresariais, é, do pessoal, do, dos registradores, dos notários, mas nós não tínhamos nenhum instituto que pudesse congregar todos esses profissionais do direito imobiliário. Eu acho que esse foi o grande mérito é, do Ibradim e a razão dele ter explodido desde desde o seu lançamento.
3: A gente também teve muito trabalho de concepção do que seria o instituto. né? Eu acho que a... O grupo foi foi exitoso em dois momentos. Primeiro, em amadurecer a concepção do negócio. A gente não colocar etapas umas nas frentes das outras, né? Ou seja, bolar bem a estrutura, bolar bem o conceito, planejar bem. Muitos documentos, muitos e-mails trocados. E o segundo momento foi decisivo, foi escolher certas lideranças no Brasil todo. As lideranças que foram agregadas ao Instituto, nas diversas áreas que hoje se reflete nas 17 comissões e nas diretorias estaduais, elas correspondem a alguns dos maiores profissionais que encabeçam o direito imobiliário no país. Então, isso, além de ter dado a legitimidade que o Instituto tem, é, facilitou porque são pessoas que realmente, em sua maioria absoluta, têm uma dedicação muito grande com o Instituto e com o propósito da gente. Então, a gente procurou construir um Instituto não centralizado em ninguém, é, com, com decisões colegiadas, uma estrutura participativa, inovadora, e que fosse propositiva à sociedade, sem bandeiras específicas, sempre prestigiando o debate técnico. Então, isso realmente colocou o Ibradinho numa posição de diálogo hoje com as instituições e em condições de construir um direito imobiliário melhor para a sociedade, propiciando o amadurecimento de todos os ângulos envolvendo o tema.
0: Ah, bacana. E, e eu sou testemunha de primeira hora aí, e fiquei muito feliz, né? Acho que a gente já falou muito sobre isso, porque até na, é, já falei isso anteriormente, e na minha opinião a contribuição que vai dar para o direito para o mercado imobiliário como todo é muito grande para vocês. E, e aí pegando essa carona aí né, do da importância que o setor é, do, do Ibradim para o setor, não só de direito imobiliário, mas do mercado imobiliário como todo. Eu queria saber de vocês o seguinte, é, de lá para cá, é, quais foram as principais conquistas? Onde é que, onde é que o Ibradim já colocou é, seu dedo? Onde já deixou sua marca em termos de legislação, de jurisprudência? É, o que, é que aconteceu de lá para cá?
2: Eu acho que assim, o, o Instituto, Felipe, uma das grandes preocupações que nós tivemos desde o início é fazer um Instituto em âmbito nacional tomar muito cuidado para o instituto não ficar preso, por exemplo, só a região sudeste, onde tem um número muito maior de associados. E um dos meios para que isso ocorra é distribuir pelas suas diretorias estaduais. Então, dos 27 estados mais o Distrito Federal que nós temos, hoje nós ocupamos 25 dos 27 com associados e na grande maioria desses estados com diretoria, diretora adjunto e atuação local. Então, isso tem feito com que as matérias de direito é, em âmbito local, sejam trabalhadas, fomentadas, experiências trocadas. Isso tem gerado atuação é, em notários, em registradores, em advogados, influência certamente em questões jurisprudenciais, especialmente na doutrina. Nós enxergamos uma lacuna muito grande de doutrina no que diz respeito ao direito imobiliário. Pouquíssimos eram os autores de, de direito imobiliário. Podemos falar que, aí com pouco tempo de Ibradim, algumas obras e diversos artigos soltos foram produzidos no ambiente do Instituto. Além disso, são, nós temos 19 comissões temáticas, né? Cada comissão temática, com o presidente, coordenador e dezenas de associados do Ibradim atuando. Isso tem explorado cada um desses temas, das 19 comissões, de forma muito ampla e muito profunda, aprofundada. Isso tem feito, a meu ver, muito, muito bem é, para o desenvolvimento do direito imobiliário. Isso sem falar outras tantas coisas, as revistas acadêmicas, revistas de debate, os dois congressos que nós já fizemos, eventos específicos, ou por matéria ou por região. É, é, um, é um outro mundo. Nós vivemos hoje uma situação completamente diferente no direito imobiliário do que vivíamos antes. E acho que um dos pontos principais, pelo menos a meu ver, que resume muito, é que o acesso ao direito imobiliário por meio do Ibradim se tornou algo extremamente fácil e barato. Algo que era impensado antes do Ibradim por um profissional do direito que não estivesse trabalhando numa num escritório especializado e de preferência num, numa cidade em que o direito imobiliário fosse bastante explorado. Hoje qualquer advogado de ou advogado ou notário, registrador ou até mesmo estudante de direito de qualquer região do país sendo associado do Ibradim, ele tem acesso ao que há de mais detalhado, estudado, aprofundado e desenvolvido no direito imobiliário. Perfeito. É
1: E só, só para não deixar de mencionar isso que eu considero muito importante, né, que é a nossa, nossa gratidão, à Dite Brasil, por, é, na pessoa do Felipe Cavalcante, que desde o primeiro momento que soube do projeto do Ibradim, abraçou isso né, é, no, na primeira hora e por isso, a gente te considera também, né, de certo modo, o pai da criança. E, e não à toa, o lançamento do Ibradim foi, foi, no, foi em 2018, no dia 16 de abril, na abertura do Adit Júris. Então, foi um palco é, muito relevante, inclusive porque é, eu e Bernardo e outros né, se conheceram nos eventos da Adit Brasil. Então, a Adit Brasil aí, de, de, tem muita relevância na, no, na gênese é, do Ibradim. E, Dizer também que, é como o Olivar já ressaltou, que é muito gratificante ver como pessoa, uma pessoa lá de Manaus, por exemplo, né, de forma instantânea consegue ter acesso a notícias que ela provavelmente demoraria é, dias ou semanas ou, ou talvez nem sequer viesse a ter conhecimento. Então, as comissões e as diretorias estaduais elas têm montado seus grupos, é, muitas têm grupos de WhatsApp e, a, e as informações circulam no Instituto de forma praticamente instantânea, isso é muito legal
3: Ô, Felipe, eu acho que o Abelha foi muito lúcido ao agradecer a você, inclusive, cara muito obrigado pelo, pela forma como você recebeu o projeto e abriu realmente a DIT para a gente conseguir fazer o, o lançamento. E a gente lembra até hoje, né? Existe o um antes e depois no direito imobiliário em relação ao Ibradim, mas também existe o um antes e depois em relação ao mercado imobiliário do Felipe Cavalcante, que sempre é um líder é, que, por onde passa, consegue juntar e recriar coisas que são únicas. No Ibradim, a gente procurou fazer um pouquinho em relação a isso também, né? A gente não teria feito, a gente mencionou que o Barbaresco, que eu tinha conhecido do, do âmbito da, da faculdade, o Olivar eu conheci no âmbito da faculdade também, e o André eu conheci na época do, da Adite. fiquei muito feliz de ter apresentado o Olivar e a Abelha. Nesse, nesse momento, a gente foi muito importante ter pensado junto é, esse projeto, mas a gente não pensou sozinho, não, porque tiveram pessoas que fizeram com a gente, que eu gostaria só de citar aqui também, que foi o Marcos Vinícius, o Ulisses Penac, o Luciano Ismael, o Melin Melinxalub, o Alexandre Gomide, o Ricardo Campelo, que também, junto com o Marcelo Barbaresco, foram fundamentais assim, na, na concepção do instituto originalmente. Foram muitas reuniões, foi muito trabalho no início né, da gente conseguir construir um, um instituto que fosse a cara do que é hoje. E também a gente se preocupou em não fazer um, um clube seleto. É, um clube que fosse, digamos assim, só para grandes escritórios ou cartórios, a gente procurou trabalhar uma ideia de inclusão para que todas estivessem em condições de trabalhar é, no instituto, né? então a taxa de associação é muito baixa, referente a outros institutos também, para gerar é esse efeito que o André falou, ou seja, democratizar a participação para a gente democratizar o conhecimento. Direito imobiliário a gente percebeu que era muito nicho é, do Sudeste, é muito nicho específico de determinadas áreas, é, de determinados setores, e a gente hoje consegue democratizar com um volume de publicação, de realização de eventos online impressionante. Então hoje a gente tem a consciência que o Iobradin está a serviço da sociedade e isso nos engrandece muito a dedicação que a gente dá.
0: É muito bacana e eu queria só agradecer a vocês aí pelas palavras, né? Eu queria dizer que na verdade, André, eu não me sinto como pai, não. Eu, eu você falou isso agora, aí eu falei, cara, eu tô mais para ser avô, né? Porque na verdade foi... <risos> Mas o primeiro filho que nasceu foi o Adit Júris, né? Então, assim, a partir do Adit Júris é que a gente conseguiu é, reunir né? toda essa turma que estava é, dispersa. E a partir daí, vocês é, quem não se conhecia foi foi se conhecendo. E eu estou só lembrando agora do conceito do Adit Júris, né? A gente lá na, na Adite fazia muito questão de investimentos imobiliários, uma série de questões. E a gente chegou à conclusão que a gente não conseguia avançar por causa da parte de direito, A né? parte jurídica e a gente bolou um evento que era o seguinte, né? vamos fazer um evento só em linha com o que vocês falaram sobre sobre sair um pouco do Sudeste e para outros estados, a gente percebeu o seguinte, em primeiro lugar que a gente tinha que trazer para a mesa é, os advogados das empresas, né? nada de academia, de teórico, porque os problemas mais ou menos existiam para todos e cada um chegava na solução de uma maneira, né? usando instrumentos, que, jurídicos que não estavam ainda na legislação, né? com muita criatividade. O né? advogado tem uma criatividade imensa. Então, o que é que a gente fez? cara? De repente, alguém lá do interior de Alagoas conseguiu chegar numa, numa solução que o grande mestre lá de São Paulo nem tinha pensado. E foi muito lindo de ver isso. Na prática, quando a gente vê, de repente, eu, eu me lembro de uma vez de uma pessoa, tipo assim... Não sei se era de Belém, é, que o Marcelo Terra no painel dele, é, o cara levantou a mão e disse: já pensaram nisso, nisso e nisso? E todo mundo olhou assim, ficou parado, e, porra, ninguém nunca tinha pensado, né? Ele tinha feito lá. Então, acho que esse, esse, esse nascedor aí foi muito bacana. E, e eu queria dizer para vocês é, também que vocês, na verdade, acabaram de falar aqui nesses esse início do nosso bate-papo, de um verdadeiro manual de como se fazer uma entidade, como se fazer uma associação de classe. Né? Tudo que vocês fizeram falar aqui, em primeiro lugar, eu acho que qualquer pessoa que queira montar algum, é, alguma entidade representativa de algum setor, se seguir esses parâmetros que vocês fizeram, é, vai longe. Fora isso, o que é mais bacana é que vocês não, não, não é teoria, isso vocês não estão falando como teoria, vocês efetivamente conseguiram fazer na prática e isso tem muito mérito para vocês. Né? E dito tudo isso, eu queria agora mudar um pouquinho a chave para a gente, a gente está falando hoje aqui, no dia 26 de março de 2020, a gente está na primeira semana do, do grande lockdown ainda, da, da, da quarentena. Todo mundo está em casa, está com um apagão de internet, todo mundo trabalhando do home office, videoconferência. E está muito cedo, obviamente, para qualquer pessoa no Brasil no mundo entender o que, é que vai acontecer com o mundo nesse, em função disso tudo. Se isso vai ser um plano pontual que passa já ou não. Mas eu queria, desde já, perguntar a vocês, é, cada um de vocês... O que, é que vocês acham que vai haver de, de consequência para o mercado imobiliário e para o direito imobiliário é, depois desse fato?
2: Ô, Felipe, é, o que nós já estamos vivendo, né? vamos pegar duas das principais atividades econômicas ligadas ao setor imobiliário com reflexo no direito imobiliário, que são incorporação e loteamento. Tive até uma conversa recente com o Bernardo ontem sobre isso. É, já estão acontecendo os pedidos de revisão de contratos. E contratos principais que você enxerga esses pedidos nessa fase de COVID-19? Contratos de aquisição de terreno, né, as promessas, os compromissos com condições resolutivas, contratos de aquisição de unidades imobiliárias, objetos de incorporação imobiliária, e de lotes, objetos de loteamento, contratos de construção com, com preço máximo garantido, com prazo definido, esses contratos estão sendo, alguns deles, revistos geralmente de forma consensual, que é o mais recomendável, ainda mais uma situação dessa, que está tudo parado, inclusive o Poder Judiciário, mas talvez vejamos daqui para frente algumas medidas judiciais e aí trazendo à tona todas as questões que envolvem o direito civil de eventual caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão e por aí vai. Além disso, as empresas do mercado imobiliário que estavam querendo capitalizar fosse com financiamento à produção para a construção, fosse com abertura de capital na Bolsa de Valores, todas estão estancando as providências. Né? Isso gera reflexos diretos no direito a partir do momento que tudo que estava sendo feito pelos advogados em relação a contratos de financiamento, em relação à produção de material para abertura de capital na Bolsa, é segurado, é estancado. Ninguém fala em fazer mais nada antes de agosto, setembro. É, esses são, a meu ver, os reflexos principais. Análise dos contratos e eventual revisão e postergação das obrigações contidas nesses contratos. Isso tudo sem contar que a iniciação de empreendimentos que geram trabalhos de, de, de negócios né, para os advogados de direito imobiliário, eles estão eles congelados. Né? muito difícil hoje, né? você mais ouve dos clientes e, e, e dos operadores do, do, do setor imobiliário, é proteger o caixa da empresa, é, porque esse é um momento de, de atenção. E quando você protege o caixa, você não investe em novos negócios. Não investindo em novos negócios, o trabalho do advogado de direito imobiliário ele vai se cingir muito mais em negociação e contencioso imobiliário, muito menos em contratos de novos negócios.
1: Perfeito, perfeito, ele E a gente já vê também no mercado de shoppings é, um impacto absurdo. É, os fundos de shopping, todos eles despencaram tiveram destaque na queda, né, que foi geral é, e eu tenho visto também é, uma puxada de freio é, no investimento em novos shoppings, então alguns shoppistas que é, já tinham inclusive manifestado por exemplo, a é, intenção de exercer preferência para aquisição de participação em shopping é, repensando essa essa adesão à proposta do, do vendedor e, e esse tipo de discussão começa já a ser trazida porque é, ele já tem dificuldade de manter os negócios que já estão de pé, né? quanto mais é investir dinheiro expondo caixa para construir novos shops, então realmente o reflexo é geral no mercado inteiro.
3: Eu acrescentaria que a gente realmente no dia a dia a gente está estudando isso né, no libradinho e a, a nossa, as nossas comissões têm estudado o impacto que é geral, né, Felipe? Você imagina multipropriedade, por exemplo, o cara que cai justamente na época dessa pandemia com os dias. Isso é, reforça uma, uma renegociação de todo o pacto. É, a relação das dos condomínios vem sendo pensar a restrição do, do, das áreas comuns, é, a relação da inadimplência... O shopping, como o André falou, é um ponto crítico, né? A associação dos lojistas, a associação dos shopping centers, inclusive fizeram um pacto no sentido de não cobrança das, das da, dos aluguéis durante a, a crise. A gente passa por um processo muito impactante na incorporação imobiliária no loteamento em relação ao prazo de entrega das obras. E a gente ainda está observando como é que os adquirentes vão se comportar nas parcelas vincendas, né? É, a gente tem dúvidas sobre os contratos de financiamento de garantia, como é que vai se dar, o judiciário está fechado, os cartórios estão por dificuldade de executar as alienações fiduciárias. então a gente vai passar por um ano realmente de repactuação do contrato, e é muito importante ter em mente a gente estimular a mediação, a gente estimular que as pessoas possam dialogar e recorrer menos ao judiciário para que possam pactuar as situações que realmente são desafiadoras. É um ano muito delicado que aquele que pode dialogar melhor vai ter com certeza o melhor êxito para si, para o outro e para a sociedade. Né? Eu queria perguntar uma coisa, já dentro disso que você falou aí. É... Muitos amigos meus, incorporadores,
0: estão preocupados com a questão não só da inadimplência, mas né? muita gente, muito cliente pedindo postergação né, dos prazos, né? mas aumenta o cancelamento também. É... Vocês têm alguma visão sobre isso? Essa questão de ser um uma força maior, né? ele impactaria objetivamente ou os incorporadores, loteadores, é, podem con continuar a, a cobrar o que está escrito no contrato? É, qual a opinião de vocês?
1: Eu, eu queria fazer uma observação de caráter geral para o Bernardo e o Olivar entrarem em situações específicas. É que eu, eu tenho visto é, a invocação do caso fortuito é, ou força maior, né? Isso, enfim, como a consequência de ser um ou outro é a mesma, um, e, e como a diferenciação entre caso fortuito e força maior muitas vezes é difícil na, na, em cada situação, é a, a doutrina sempre optou, inclusive o próprio legislador, por não, não separar né, caso fortuito de força maior. Então, por isso que a gente sempre menciona caso fortuito ou força maior. Não que eles sejam sinônimos, mas sim porque está tudo no mesmo barco. E dizer o seguinte, que o caso fortuito e a força maior, eles devem ser invocados não para revisão e resolução, eles devem ser invocados exclusivamente é, para a hipótese de exclusão da responsabilidade civil. Está prevista lá no artigo 393 do Código Civil. Né? Para os casos de revisão ou resolução do contrato, a gente vai trabalhar com a cláusula Rebus Sic Stantibus, que dela decorrem a teoria da imprevisão, que o Olivar, inclusive, mencionou, que está no artigo 317 do Código Civil, né, que visa a revisão da prestação. Nós temos também a onerosidade excessiva, que está prevista no artigo 478 e que é utilizada para contratos de execução de ferida, né? nós temos então o artigo 478, do Código Civil para Relações Paritárias e o artigo 6º, acho que o inciso 5 do CDC para Relações de Consumo e também a Teoria da Quebra da Base Objetiva do Negócio Jurídico. Então, é, só para a gente botar aí cada categoria no seu lugar, né? é, a gente, ao falar de revisão ou resolução, está falando mais da Rebus stantibus. É, do que do caso fortuito e força maior que vai ser utilizada é, para a hipótese de não responsabilização do devedor.
3: Só para dizer que eu sou fã desse cara desde 2004, e... André. Desde 2004 deve ser, viu? <risos> Mandou muito bem. <risos> Pô, tá me chamando de velho.
2: <risos> é, mas eu sou mesmo.
3: <risos> Olivar, você não concorda que estão generalizando a força, a força maior? Eu acho que o André foi muito lúcido ao trazer essa situação, né? É,
2: eu acho que assim, é, talvez nós temos aqui no Brasil algumas experiências em relação a situações de dificuldade de cumprimento de obrigação contratual por fatores externos ao que foi contratado, né? Tivemos já um, em 2001 ou 2002 o ápice do IGPM, que deu uma explodida no, no, no índice e, naquela época, muitas empresas correram e, especialmente, muitos locatários correram para o judiciário tentando substituir aquele índice por outro, um índice, geralmente, o IPC governamental. Quando, quando houve o problema do subprime em 2008, 2009, é, muitos, muitas empresas né, que tiveram problema com, com o câmbio e com, com indexação em dólar correram para o judiciário também, e hoje nós vivemos uma situação ímpar, né? completamente nova, e eu concordo com o Bernardo, concordo com o André, que se está generalizando. Eu só eu só faço uma diferenciação, se me permitem, da questão do caso fortuito e força maior, que eu acho que, a partir do momento que o poder público determina o fechamento compulsório do, dos ambientes, né, do, do shopping center, por exemplo, e, e impõe um toque de recolher à pessoa, aí eu acho que tem o fato do príncipe, aí eu acho que você sai um pouco do genérico da força maior e você entra no, no caso fortuito em que aquela obrigação não pode ser cumprida não por aquela é, parte que tem obrigação, mas por qualquer parte. E aí o caso fortuito talvez entre na veia. É, eu enxergo isso. Mas aí você tem que realmente ter obrigatoriedade e impossibilidade. Algo completamente diferente do, da ocorrência do Covid-19 argumentar e alegar genericamente que é, que é força maior, porque não é. A, a simples existência da doença não desobriga um locatário, em conceito, de fazer os pagamentos da sua locação. Ele tem que ter provisionado valores para pagar aquela locação, até porque o o, o, a onerosidade excessiva dele ela tem que ser enxergada em relação civil é, também diante da eventual ou não é, é, enriquecimento sem causa do locador que aí você não enxerga, diferentemente do que se vê muitas vezes em relação ao consumo. Então, acho que assim, Felipe, o mais importante de tudo que nós estamos falando não é simples, né? não tem uma resposta matemática para a sua pergunta. O principal é o caso concreto. Haverá, sim, casos concretos. Acho que isso fica muito mais claro e fácil se você enxergar relação à locatícia dentro de shopping, por exemplo, se você enxergar algumas obrigações que para alguns se tornou inviável, até por, por imposição, é, governamental do que em outras situações e como já bem falado pelo Abelha e como já apontado em alguns artigos escritos a respeito do tema isso é importante falar também muitos bons autores é, profissionais operadores do direito imobiliário têm escrito sobre a relação contratual em ambiente de Covid-19 é, a obrigação é que tem que ser levada em conta né e não só e não especialmente a parte devedora daquela obrigação contraída. Isso é muito importante. É
1: Isso aí, isso aí, Olivar, muito bom. É, porque, na verdade, a força maiorou o caso fortuito, né? eles ele servem como excludente de responsabilidade, mas é claro que, indiretamente, eles, eles vão ajudar na, na invocação da rebus sextantibus, mas de forma indireta. Por quê? Porque eles vão gerar, né, conforme o caso, a quebra da base objetiva do negócio jurídico, ou uma onerosidade excessiva para uma das partes. Mas a, o, o foco, vamos dizer, na, na causa de pedir de quem está é, requerendo a revisão ou a prestação deve ser é, a prestação em si a, e sua onerosidade excessiva.
3: Os contratos continuados, é, como também colocaram aí tanto o Olivar como o André, é, eles inspiram uma natureza da prestação, né? o que, que é a, a prestação que é pactuada, qual a natureza dela. Isso tem que ser levado em conta na análise do, do fato do príncipe que o Oliver colocou. Por exemplo, então, o lojista, que ele não consegue abrir por conta do, do fato da administração ter fechado, é lógico que a renegociação contratual vai ser de uma sorte completamente diferente de uma locação residencial que a pessoa está morando lá, ela continua morando lá, e você não tem uma relação direta de causalidade entre o coronavírus e a, a moradia que é otorgada pelo, pelo, pela locação residencial. Então, a gente pode falar, por exemplo, de contrato de é, escola, por exemplo. Né? Divide-se a prestação do aluno em 12 meses, o aluno ele vai ter que receber aquela aula no ano letivo, e aí, você não faria sentido deixar de pagar uma parcela em determinado sentido, né? no, no, no determinado mês. Logicamente que o fluxo financeiro vai ser alterado e já existem movimentos para otorgar uma permissão de pagamento diferido nas relações privadas e na relação com o público também. Né? A Alemanha caminha para poder, por exemplo, garantir a Alemanha e outros países do mundo eles vêm caminhando para otorgar a proibição de despejo nesse momento. Inclusive, no próprio Instituto, a gente estava trocando mensagem hoje que já há algumas decisões também proibindo despejo é, nesse momento. Então, acho que vai ser muito legal porque a gente vai usar muita teoria que a gente aprendeu na faculdade agora na prática. Né? Os conceitos de direito civil contratual e também as outras conexões de direito imobiliário vão ser sempre desafiadoras para a gente.
0: Eu queria aproveitar para perguntar a vocês o seguinte: é, daqui para frente, o que é que vocês vão mudar nos, nos contratos que vocês vão fazer é, em função disso tudo que está acontecendo com a crise do coronavírus? Vão fazer algum ajuste nos contratos? Que contrato, Felipe?
2: Ah, nos boa, contratos. Boa. Felipe, não tem mais contrato. Com... <risos>
0: Não, rapaz, não falei do, de vocês com seus clientes, não. Estou falando no, no contrato de compra e venda, por exemplo, no contrato de locação, é, vai ser necessário incluir alguma nova cláusula é, é, para quando esse tipo de situação acontecer novamente ou os contratos já são é, redondos e prevêm esse tipo de situação claramente? É, não, sem dúvida. Por exemplo, na
1: semana que vem, se, se, se for possível, é, tem um, eu tenho um, um cliente que está fechando um contrato pra, de construção de um edifício inteiro. E, obviamente, a COVID-19 tem que ser regulada no contrato, porque não é mais um evento imprevisível para as partes. O que ainda é imprevisível são as consequências de tudo que está tá acontecendo. Entendeu? Então, a gente ainda não sabe é, quais são exatamente as consequências do, do, dos atos que estão ocorrendo agora e como isso vai impactar em termos de custo e em termos de cronograma isso é uma coisa que as partes têm, estão tendo que regular nos contratos.
3: Quem disser que tinha contrato prevendo essa situação está mentindo, viu, Felipe? É, nenhum advogado poderia prever uma, uma situação de epidemiológica dessa natureza e, a, e, como o André colocou, a gente também, não, embora hoje seja uma situação previsível, a gente não sabe o, a extensão desses efeitos ainda, né? É, a gente não sabe então a gente não sabe se vai durar um mês dois meses e, e sobretudo o efeito pós fim da do isolamento social né é, agora eu acho que os contratos novos eles podem fortalecer o mecanismo de de, de diálogo é, em face de do próprio do caso fortuito e força maior né geralmente os o, a gente regula pouco nos contratos o caso fortuito e força maior porque tem muita regulação já pela, pelo Código Civil e, e a gente procura focar mais no inadimplemento. Eu acho que isso vai ser um desafio para os próximos contratos é, regrar melhor as consequências decorrentes do, dessas duas excepcionalidades do direito, tanto do caso, do caso fortuito como da força maior também.
2: E eu acho, complementando que haverá um novo item nos contratos, sim, como excludente de responsabilidade, principalmente em relação não de consumo, que é a ocorrência de uma pandemia global. Isso é algo que, que é novidade e eu imagino que principalmente na construção civil você vai prever, sim, que na ocorrência de uma pandemia o prazo de cumprimento daquela obrigação ela vai ser, ele estará suspenso enquanto perdurar a pandemia. Mas isso é o que eu imagino, tá? Pelo menos aos meus clientes nos contratos em que eles estão assumindo a obrigação eu vou sugerir acho que não você só eu não
1: perfeito é o grande desafio é vai ser regular é isso no contrato porque a tendência que eu tenho visto é uma parte querer imputar o risco integralmente para a outra então a, a então assim é, é preciso é, criar é, criar ou construir uma cláusula que seja é, razoável e de acordo com a realidade para que essa cláusula tenha menos risco né, de cair amanhã no judiciário, apesar da lei da liberdade econômica que confere maior prestígio, veio conferir maior prestígio à autonomia privada dos contratos paritários, especialmente os empresariais.
3: Eu acho que o que o André colocou é importante, porque eu estava em contato, inclusive, com uma patrimonial de manhã e o, próprio, o dono né, está desesperado, porque simplesmente está... É, na perspectiva de não receber aluguéis. E aí ele colocou coisa interessante, viu, André, Olivar e Felipe, Ele colocou assim, olha, o cara abre o estabelecimento, o cara faz um contrato de locação comigo, tem o risco do negócio dele, e nesse risco do negócio tá ele pagar o aluguel para mim. <risos> então, é, eu não posso pegar sozinho esse peixe, eu não posso pagar esse pato, digamos assim, segurar esse, esse jorrão, né? tem que ter uma, uma mitigação nesse sentido. Eu achei interessante, porque nesse momento a gente vem privilegiando, de uma maneira geral, muito a ambiência do locatário. E, de alguma maneira, essa locação de risco que a André colocou é verdade, porque numa relação que é bilateral, como a de locação, por exemplo, não é justo colocar ao locador o ônus exclusivo pela situação decorrente do Covid-19. Mas isso também vai variar, lógico, conforme a relação específica, a natureza da obrigação é, que seja pactuada, para, como a gente já colocou aqui anteriormente, a gente conseguir chegar no meio termo. Mas acho que essa questão do, da locação de risco, como o André colocou, é fundamental para análise mesmo. Isso.
1: E eu acho que depende muito é, do, do, do tipo de situação, né? Porque eu, eu, em princípio, eu vejo três grandes grupos. É, um primeiro grupo em que você tem um ato é, normativo que suspende efetivamente a prática daquela atividade, como, por exemplo, a loja de shopping, como, por exemplo, o transporte intermunicipal, que determinados estados simplesmente proibiram os ônibus de circular. Então, é, o devedor daquela obrigação, a empresa de ônibus, que já tinha vendido aquela passagem, ela não tem como né, cumprir aquela obrigação. Seria um segundo grupo, que seriam os casos em que o, o credor ele perde é, o interesse é, na prestação, então por exemplo quem reservou uma posada ou quem reservou um quarto de hotel é, por uma questão de, até de saúde pública e de proteção pessoal a pessoa perde completamente o interesse de fazer a viagem né? então a pessoa está deixando de viajar para ficar é, em confinamento e finalmente você tem aqueles casos em que é, é, nem há um ato normativo impedindo o cumprimento da obrigação, nem houve perda do interesse do credor. Mas há um claro é, desequilíbrio no, no sinalagma da daquela prestação, que é onerosidade excessiva. É, o devedor, para cumprir aquela obrigação a qual ele se obrigou, por exemplo, é, uma companhia aérea, por exemplo, para ela, ela prestar aquele mesmo serviço, né, ela... É, é, está enfrentando um óbvio desequilíbrio, porque para ela levar o passageiro de Rio a São Paulo num avião que só está com cinco ou seis passageiros, ela, para manter aquela, aquela é, aeronave em operação com um, um nível de higienização nunca visto, obviamente que os custos dela é, é, superam em muito o que ela está recebendo com aquela prestação. Então, claro, caso de onerosidade excessiva, a meu ver. enfim então é, não só em relação aos contratos já assinados, mas também naqueles em negociação, é um grande desafio dos advogados saber como classificar a, a, a situação e, em função dessa classificação, saber regular adequadamente de modo a correr menos risco de contestação futura.
3: Agora, para não pra dizer que a gente não falou de flores, eu acho que vale a pena a gente mencionar que a sociedade vai sair melhor dessa, de alguma maneira. né é, Nem tudo vai ser... É, digamos assim, onu só certamente a gente vai prestigiar as comunicações é, que não sejam presenciais no âmbito é, regulatório do direito também, né? Hoje, por exemplo, os cartórios têm se dedicado bastante a regular os protocolos online, é, os títulos eletrônicos, muita coisa que já estava prevista na lei federal e que nós não tínhamos uma efetiva implantação. Então, de maneira geral, os cartórios estão com restrições de atendimento presencial, depende muito da regulação local da corrigidoria e também das municipalidades, mas aqueles que não estão atendendo presencialmente ou que estão atendendo presencialmente com alguma restrição, eles, em geral, têm sido direcionados para o e-protocolo que é o protocolo do, do documento online, é, do, da certidão online também, que isso já vinha sendo regulado desde a 11.977, depois com a 13.465, e agora recentemente com a Lei de Liberdade Econômica também teve uma, um reforço nesse sentido. E quem ganha com isso? Ganha a sociedade, que a gente precisa cada vez menos de papel e cada vez mais os atos podem ser de natureza mais instantânea, menos burocrática, eu acho que a gente vai ganhar em eficiência. Assim também está tá caminhando os diversos setores, estão caminhando os diversos setores sociais é, em a gente procurar novas formas de relacionamento, é, de produção, de atendimento. Eu acho que isso vai ganhar, trazer realmente um, um ganho para a gente olhar por outro ângulo o que a gente já fazia antes.
2: Eu quero fazer um complemento a respeito do tema, é, que é o seguinte. Na verdade, são dois pontos. Um dos pontos é que nós temos que ter em mente a sensibilidade do judiciário. É, há uma possibilidade razoável, não é pequena, de que o judiciário proteja, nesse momento, é, os menos abastecidos, os que tenham maior dificuldade financeira. O histórico mostra isso. É uma, uma característica normal da da humanidade, da nação, e eu acho que o Brasil também tem essa característica. então Um exemplo que se tem, o Bernardo já levantou a bola, é, são algumas decisões em que o sujeito não tem condições de efetuar o pagamento da locação e o juiz não decreta o despejo como assim determina a lei. Nós temos um projeto de lei hoje federal tratando desse tema, que se torna, caso se torne lei, pode ser só mais um projeto, os locatários, uma vez não honrando o pagamento da locação durante o período é, da, da calamidade pública, durante o período dessa pandemia, eles não teriam risco é, de, por conta da inadimplência serem colocados na rua. Outra coisa importante a se falar também, e aí vem do lado bom, complementando o que o Bernardo falou, é que nós vivemos hoje um período de tecnologia muito presente na vida de todos, inclusive dos advogados, de menor concentração das pessoas nos locais físicos com a capacidade de executar o seu serviço onde elas estiverem. Existe uma dificuldade muito grande de incutir na cabeça de alguns, especialmente daqueles mais velhos, da importância de se ter o home office, o trabalho fora é, do local. Porque o um metro quadrado é muito caro para locação, porque a pessoa muitas vezes produz muito melhor sem ter o deslocamento da sua casa até o trabalho. E essa que se tornou a realidade de quase 100% dos brasileiros durante a pandemia e o toque de recolher, vai, sem dúvida, mudar o estilo de trabalho de muita gente. Eu acredito que dificilmente vários dos profissionais que tinham muita dificuldade de deslocamento até o seu local de trabalho, depois de se acostumarem com o home office, lá continuarão. E isso vai gerar um impacto muito grande na profissão de todos, inclusive dos advogados é, no direito imobiliário.
0: Eu queria saber de vocês, mudando um pouco de assunto, é, quais são as principais pautas é, do direito imobiliário em que o Ibradinho está trabalhando atualmente?
2: É, Eu acho que, assim, nesse momento do Covid, nós estamos trabalhando em cima desse tema. Né? O Bernardo tem feito, em, em conjunto com os diretores lá da Bahia, um trabalho que, inclusive, vai ter um evento agora sobre os impactos do Covid nos contratos imobiliários. É, nós pretendemos, é algo que, que estamos desenvolvendo, ainda não, não iniciamos, mas fazer uma série de debates de fóruns a respeito do tema. É, o o cada uma das 19 comissões recebeu orientação do Conselho de Administração do Ibradim para tratar é, nas suas reuniões do tema é, da pandemia, do Covid, eu acho que, inevitavelmente, Felipe, nessa fase do mundo, do país, é, o que nós temos que tratar é dos reflexos do direito imobiliário da situação peculiar que estamos vivendo. O que vocês têm a complementar, Bernardo e André?
3: Eu acho que a gente está, como, como o Oliva colocou, é, bem presente, o, o, o Bradinho, ele teve uma preocupação, Felipe, em primeiro é, viabilizar o acesso universal ao nosso conteúdo para não associados durante a pandemia. Seguindo outras instituições, a gente procura, é, mais uma vez, gerar uma oportunidade para o não associado, a comunidade em geral, ter acesso, e, inclusive a gente está falando com você, isso já é realidade, o o interessado já pode acessar nosso site e ter é, acesso ao conteúdo do nosso webmob, que são as pautas com os grandes especialistas funcionais, as nossas revistas da, da, da debate, que é o Magazine, a revista acadêmica, os nossos artigos publicados e também o um material gravado online, é, disponível aí sem custo adicional. Enquanto os associados também eles estão já debatendo os temas específicos, tanto no âmbito das comissões, das 17 comissões, que são as temáticas, como também no âmbito das diretorias, exemplo do que o Olivar colocou da diretoria da Bahia, e a gente pretende também fazer é, é, alguns eventos nacionais abertos ao público, discutindo as questões que estão em cima da mesa hoje, relacionadas à epidemia. E, de uma maneira geral, o Ibradim, antes do covid é, ele vinha já trabalhando algumas pautas de interesse é, do todo, de toda, toda a sociedade. Né? De uma maneira geral, o Ibradinho, não sei se foi desse tipo que você perguntou também, Felipe, o Ibradinho, ele vem dialogando é, com o Executivo Federal, Estadual e Municipal, o Legislativo, o CNJ, no âmbito regulatório do extrajudicial, em diversas frontes, a gente pode citar como dois exemplos aqui é, o projeto que o Olivar coordena junto com o Ministério do, do Planejamento, não é isso, Olivar? Você podia com, é, com, com, comentar um pouquinho sobre isso? E também, por exemplo, o termo de cooperação técnica que foi fechado entre o Instituto e o Tribunal de Justiça da Bahia, em que o Instituto colabora tecnicamente com o amadurecimento é, do normativo regulatório, no âmbito extrajudicial e também na qualificação é, dos magistrados, na, na atualização de todo o sistema extrajudicial, é algo que a gente gostaria de replicar também para outras praças. De uma maneira geral, o Instituto sempre se coloca de maneira colaborativa e propositiva nesses diversos âmbitos. A gente tem outros casos aqui, o Fábio Pinto, que é o presidente da comissão de de garantia ele também desenvolve teve um papel decisivo na, na, na medida provisória rural que teve agora recentemente debatendo uh, diversos aspectos né que foram buscados ser consertados pelo Bradin com certas técnicas que são naturais aí né geralmente o, o legislador não entende muito o direito imobiliário a gente acaba sofrendo um pouco com alguns tipos de, de distorções e eu acho que o André também poderia citar outras iniciativas. São muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e isso também impõe para a gente um desafio de organização da informação. Entregar as coisas que estão sendo feitas, é, dando capilaridade de tudo que está sendo realizado nacionalmente. Né?
2: Você pode comentar um pouquinho, Olivar, sobre o projeto que você está coordenando? Sim, sem dúvida. É, nós fomos procurados pelo governo Secretaria de Desestatização, aí que fica abaixo do Ministério do Planejamento, para auxiliarmos no que diz respeito ao direito imobiliário, na elaboração de uma normatização de exploração de áreas públicas da União pelo setor privado. Qual o objetivo? Desenvolvimento de unidades imobiliárias de habitação social, de interesse social. É, na prática, a União tem dezenas de milhares de imóveis é, de sua propriedade que não são bem explorados. Como ela não tem capacidade, seja técnica, seja interesse financeiro de orçamento para desenvolvimento dessa, dessa habitação social nesses terrenos, ela quer parceria, que não tem nada a ver com parceria público-privado, público mas é, se juntar ao setor privado para que o setor privado lá invista e promova a construção dessas habitações sociais. Qual que é a vantagem para o setor privado? Num exemplo de um terreno de 10 mil metros quadrados, separa-se 3, 4 mil metros quadrados para a construção dessa habitação social e os outros 5, 6 mil metros quadrados ficariam ao dispor do particular para que ele desse a, a melhor destinação que lhe coubesse ou que, que achasse interessante. Nós temos trabalhado nisso no ambiente do Ibradim, nós selecionamos algumas pessoas, uma de cada área, então tem algumas de cada área, então tem algumas de infraestrutura, outras de negócios imobiliários, outras de, de, de urbanismo, estamos preparando junto com o governo uma norma que deve sair aí nos próximos dias, talvez semanas. É o primeiro projeto do Ibradim com o governo no que diz respeito à legislação, pelo menos que eu me lembro.
1: Perfeito. E que a gente vai ter que ver como isso vai ficar agora, né, Olibar, com a Covid. É, ver como é que o governo vai vai priorizar aí o uso da verba pública, né? Já que
2: uma coisa que eu acabei nem comentando com vocês, Bernardo, e André, vamos fazer aqui em público. É, eu tenho uma reunião às três horas sobre isso. O governo, na verdade, ele acelerou o processo disso porque ele quer dar uma resposta econômica positiva para o povo. Então, o que estávamos fazendo com a calmaria necessária de estudos e tudo mais, agora se tornou algo mais premente ainda. Lembrando que esse nesse projeto o governo não entra com um real. Ele só entra com as áreas que já estão não produtivas dele e quem entraria com capital é o setor privado mesmo. É Excelente, excelente. Notícia em primeira mão. Muito
1: bom. <risos> e, e, do... e vocês não é um que mencionaram que... também... É,
3: é, é. Oi, é, o que é, é, que é? é só para é falar... Diretor. Você... É, é, não, assim. não, a gente também atuou no plano diretor do Rio, mas foi mais uma, uma colaboração do Ibradim. Mas a bola está com vocês.
1: Não, e só para, falando de COVID, né, só para dizer que amanhã vai ter um evento aí na Bahia, né, a reunião de associados do da, da Bahia, cujo tema é justamente os impactos da COVID-19 é, nota, no, no, nas notas e no registro de imóveis. Né? Esse é um, é um foi uma iniciativa muito legal. É, a, a tendência é que haja outras, é, outros encontros de associados nos estados também tratando esse tema. As comissões todas estão focando nisso. e o, o Olivar está coordenando com a Luciana Ismael uma coletânea é, de artigos sobre o Covid-19. A gente teve uma primeira coletânea sobre a lei
2: dos distratos e agora vai ter outra sobre o Covid-19. Né, Olivar? Isso, exatamente, é isso mesmo. A gente vai ter, é, a gente aproveitou o momento e a quantidade muito grande de artigos que vem sendo produzidos. Isso tem tudo a ver com o Ibradinho, obviamente, a produção de artigo. De direito imobiliário, né, ou direito civil, que envolve também a parte imobiliária, é, e a gente vai fazer uma coletânea sobre isso. A, a Luciana Ismael, que é a nossa superintendente do Ibrahim, TV a ideia, e eu estou coordenando com ela, é mais algo que nós vamos fazer em relação ao Covid e o direito imobiliário.
3: Essa iniciativa do, do, do Covid é muito legal, porque reproduz uma outra iniciativa muito exitosa que o Olivar comentou, que ele também é, foi uma liderança muito importante que foi a coletânea do, do, de artigos sobre a 3786. O livro de, de artigos do, de distratos reúne uma, uma fonte única, pra, porque a gente colocou lá grandes especialistas, associados participaram, não associados participaram também. Então, é uma fonte de consulta permanente foi algo interessantíssimo, porque eu estava despachando lá na, no, no Tribunal de Pernambuco e eu nem comentei isso com vocês, na mesa da desembargadora estava o livro do Ibradim, né? é, eu palestrei lá, lá em, em... como é o nome daquela cidade? Jo, jo, é, jo, Santa Catarina, que a gente estava lá, André, é, lá nos cantos de Santa Catarina, isso, e, e o, o livro estava sendo assim, matéria ali de pauta deles também, né então a gente tem essa felicidade do Instituto colaborar com a reunião é, do que está acontecendo. Eu acho que esse material do convite vai ser muito interessante, de boa consulta também depois.
0: Amigos, eu queria perguntar agora, vocês é, acho que foi André que mencionou mais, mais é, no início, é, algo sobre a lei de liberdade econômica. Eu queria, a curiosidade que eu tenho, na prática, isso está
2: impactando o, o direito imobiliário ou vai impactar e de que maneira? Posso dar uma notícia de antemão? É, existe um burburinho de que estaria para ser lançada uma nova norma, que seria, alguns estão chamando de Liberdade Econômica 2, e que vai tratar diretamente de assuntos ligados ao setor imobiliário. Eu acho isso muito importante, tá? Há uma chance, inclusive, de isso vir na esteira do, desse projeto que a gente está fazendo do governo, que chama-se Projeto Aproxima, não é segredo nenhum, já saiu até no jornal a questão desse projeto. E se isso for verdade, Felipe, eu acho que o impacto vai ser muito grande no setor privado, porque o mercado imobiliário é importantíssimo para o setor privado, basta ver o quanto gera de emprego e o quanto movimenta de dinheiro. É, isso é só um comentário, tá? E eu passo para o André e para o Bernardo para falar sobre a lei que já está em vigor e o quanto ela está impactando.
1: É, eu acho que a gente vai passar ainda por um período... É, de observação de como isso vai ser recebido no judiciário, porque a gente vem de uma cultura muito intervencionista. Diga, Kéz. A gente vem de uma cultura de muita intervenção nos contratos. A lei da liberdade econômica em relação aos contratos paritários visa a dar um freio nisso. É, então, a, a lei nós já temos nós já temos. Agora, o que a gente precisa ver é quão é, muito ou pouco o judiciário vai resistir a aplicar essas normas
3: é, eu, eu complementaria que realmente a lei ela teve uma boa intenção Felipe é, a gente tem discutido muito sobre isso mas ela tem algumas até que eu acho que foram colocadas com muita lucidez no congresso que a gente teve no ano passado, né? lá, em, lá em São Paulo, e isso foi discutido Uh, mas eu acho que a gente teve ganhos com a lei de liberdade econômica. A gente, por exemplo, agora ele acabou de, de regulamentar por decreto. Saiu agora alguns dias o decreto é, que trouxe a possibilidade de você usar documentos que eram físicos perante os órgãos públicos, desde que assinado digitalmente. Então, eu, esse decreto é, é, é bem interessante a ideia mas o, o problema do, da liberdade de, de a lei de liberdade econômica é que ela pretende regular diferentes áreas que têm microsistemas próprios então é, a gente vai ter como André colocou o judiciário como aquele que vai realmente dar a última palavra no que vai acabar prevalecendo né e essa é uma expectativa grande a gente espera que as boas inovações trazidas pela lei prosperem e que o judiciário não seja um elemento nesse sentido de admoestação das inovações positivas. De decreto 10.278. Esse é o decreto 10.278, que foi publicado agora em março, e eu recomendo todo mundo dar uma, uma, uma olhadinha também.
2: É, eu queria fazer um rápido comentário, como se fosse um overview do que nós estamos falando. É inevitável que enxerguemos que existe um, um, uma guerra ainda que escondida, ainda que velada, sobre atuação no que diz respeito à legislação imobiliária do legislativo com a aplicação pelo judiciário. Isso ficou muito claro na 13.786, muito claro, porque a lei, já em vigor desde dezembro de 2018, ela em muitos casos trata a matéria, especialmente a aos percentuais de cláusula penal, diferentemente do que o judiciário vinha decidindo e, e agora mais recentemente a lei a lei de liberdade econômica também alguns pontos vou dar um exemplo a desconsideração da personalidade jurídica o, o, o conteúdo da lei ele é muito diferente do que estávamos enxergando em matéria de decisões por que que eu digo isso porque é lógico constituição federal repetição de é, respeito à tripartição dos poderes e tudo mais mas isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Eu não sei qual a solução, mas eu posso apontar o problema. É, nós, operadores do direito, estamos diante de legislações novas, tem muita coisa saindo, muita coisa que afeta diretamente o setor imobiliário e, por conseguinte, o direito imobiliário, que, como o André antecipou, é uma caixa fechada. E quem vai abrir essa caixa é o judiciário por meio das suas decisões. É, a gente pode falar tranquilamente hoje que tudo que estamos é não tranquilos em relação à aplicação dessas É, obras. assim, só
1: para dar um exemplo concreto, desde 97, nós temos, portanto, há mais de 20 anos, a lei trouxe a possibilidade das partes é, pactuarem a alienação fiduciária de bem imóvel, qualquer alienação fiduciária de bem imóvel, por instrumento particular. Mas, ainda hoje, 23 anos depois, principalmente, são três estados, entre eles Minas e Rio de Janeiro, o judiciário ainda entende que a alienação fiduciária de bem imóvel por instrumento particular fica restrito àqueles contratos em que haja participação de ente do SFH ou do SFI. Então veja, não é, não basta mudar a lei, é preciso também mudar a cultura, né, mudar a mente é, das pessoas que, que atuam no mercado e principalmente do judiciário né, na interpretação dessas leis.
0: Eu queria fazer uma outra pergunta, né? direito imobiliário, né? mercado imobiliário como um todo, ele, é, ele sempre tem uma queixa muito grande em relação a cartórios, né? é, vocês dialogam sempre com cartórios, tem muitos notários que são, fazem parte do próprio Ibradim e ao mesmo tempo estão acompanhando não só as mudanças na legislação como... como estão é, até contribuindo com o governo federal. É, a Lei de Liberdade Econômica, talvez essa nova lei que vem aí, a Lei, a lei de, da Liberdade Econômica 2, possa falar sobre isso. Então a minha pergunta para vocês é vocês estão vendo algum movimento para tornar o ambiente de negócio mais amigável, para ficar mais barato registrar o seu imóvel, os seus instrumentos?
1: Sem dúvida. Posso, posso, só, posso iniciar, Olivar? Depois você segue, você quer? maravilha é, a, gente, a gente tem a previsão em breve da implantação do registro eletrônico de imóveis, o Sirei, né, com a nomeação do, do ONR, o operador é, nacional do registro de imóveis, enfim, é, o que a, a tendência no âmbito do registro de imóveis é a gente ter um registro é, muito mais celere, muito mais simples, é, muito mais homogêneo porque no momento em que você consegue é, divulgar né, é, o, o, o tornar mais conhecidos os entendimentos de cada lugar e nisso eu acho inclusive que o Ibradim tem um papel muito relevante né? hoje a gente consegue e o Kese e são testemunhas disso a gente consegue saber com muito mais rapidez o que acontece em cada estado né? isso é um, um oficial sabendo que o outro está pensando isso isso é, é claro que, que ajuda na busca de homogeneização de entendimentos, mas, enfim, o registro eletrônico de imóveis, ele, ele a meu ver, ele tende a revolucionar é, o, o setor registral, tornando é, esse sistema de imóveis mais celere e mais seguro. E alguma, alguma
0: contribuição mais, Bernardo?
3: É, é importante agregar que a gente tem no, no Ibradim é, presenciado as as instituições notariais e registrais em busca dessa modernização, né? É, existe hoje a criação do código BR, que é a união de todas as associações estaduais que gerem esse, esse é, sistema eletrônico estadual mencionado pelo André. Essas associações, elas são responsáveis pela implementação da ONR localmente também, né? que é o Operador Nacional de, de Registro, e o CORE-BR fez uma recomendação, junto com todas as associações estaduais que fazem parte dele, quase, quase a totalidade, pela desburocratização do registro imobiliário, pela criação de métodos efetivos, de diminuição de prazos para atos econômicos estratégicos e universalização do acesso inclusive das plataformas eletrônicas. Então, é, as associações têm trabalhado incessantemente. Essa carta foi divulgada à sociedade recentemente e a gente vê isso sendo acompanhado também pelas outras instituições e organismos. Aliás, o Ibradim tem a alegria de ter no seu instituto, não só o Flaviano Galhardo, que é o presidente do Adarispe e o presidente do Cori BR, que é essa associação de associações estaduais de registro, é, como também o próprio Sérgio Jacomino, o doutor Sérgio Jacomino, Dr. doutor Flávio Lino, são registradores de São Paulo, membros do IRIB, líderes, o doutor Jacomino é o presidente do IRIB, e também nos nossos quadros é, da Noreg BR. Então, Felipe, é, eu acho que os próprios registros imobiliários e, os, e notas, vem percebendo a importância de se fazer útil à sociedade e prestar um serviço cada vez melhor. É, a gente teve um back significativo agora, existe um movimento nacional de substituição dos cartórios por redes é, eletrônicas, né é, sistemas bancários que fariam procedimentos notariais e registrais, e eu acho que, de uma maneira geral, o setor vem percebendo isso e vem buscando. É, melhorar. Agora, num país como o Brasil, a gente ainda tem muita dissimetria. A gente ainda tem escartórios com condições bem diferentes umas das outras, as localidades, elas são um desafio também. Então, acho que a gente tem que trabalhar, o Ibradi, inclusive, auxiliar nesse processo de difundir boas práticas e incentivar projetos de modernização e ampliação do acesso aos usuários ao serviço extrajudicial.
2: Está com você, Felipe. Depois dessa aula, está com você, Felipe. <risos> É complicada essa conversa, porque eu sou fã dos dois, são meus parceiros de Bradim, e como já falado, o Ibradinha nasceu do, do Adite, né? E o Adite, é Felipe Cavalcante na veia, desde o começo, acabou de sair da presidência, né, entregou em ótimas mãos para o Caio Ralfar, mas é, é o Felipe. Então. Continua sendo presidente de honra, continua sendo presidente de honra, sempre será.
0: É, amigos, Zé, tem alguma consideração final para fazer aí, antes da gente terminar?
2: Não, eu queria fazer um agradecimento para você, é, por tudo que você fez por nós. O Ibradim, ele. Aí temos pouquíssimo tempo, acho que dois anos de Ibradim, né? O lançamento do Ibradim, para quem não sabe, foi no Adit Júris, na Bahia, em 2018. O 16 de abril de
1: 2018, 710 dias, para
2: ser preciso. É, faz quase dois anos com Felipe Cavalcante aí nos abençoando com, com com aquele lançamento não poderia ter sido em melhor ambiente e certamente o Ibradim não atingiria tão rapidamente o que atingiu não tivesse sido é, se tivesse sido lançado em outro local que não lá então primeiro eu queria fazer um agradecimento segundo falar que eu sou seu fã eu, eu é, reiteradamente respondo seus e-mails semanais dizendo que eu analiso sua coluna estudo sigo sigo suas suas é, é, as suas músicas no Spotify que você manda toda semana. É, queria agradecer e te parabenizar. eu Acho que, de minha parte, é isso.
0: Bacana, viu, Oliver? Muito bom, é mesmo? Você, Oliver é um dos meus fãs, seguidores mais assíduos lá na, na Fica Dica. Para quem não sabe, eu tenho um newsletter semanal chamado Fica Dica, onde eu sempre escrevo um, um textozinho e, além disso, dou dicas de livros, filmes, podcasts. É, é bem bacana. Quem tiver interesse, entra lá no site da Met é www.matx.com.br e vou acabar virando um digital influencer, né é, Desse jeito. Para <risos> mim já é. Para mim você já é. Ah, é. Amigos, abelha.
1: Ah, não. Dizer que é uma alegria grande estar com vocês aqui nesse bate-papo. Acho que a gente conseguiu é, dar uma passada geral aí no que está acontecendo né, no mercado imobiliário. É, a alegria de, de contar um pouquinho a história do Ibradim e dizer que a gente continua aí à disposição sempre para tudo que vocês precisarem. Estamos sempre juntos.
3: Gente, agradecer. Como o Olivá falou, é uma alegria esse encontro. Felipe, nosso carinho com você é muito grande, nossa admiração com certeza também. É, eu gostaria de convidar todos os ouvintes que participem do Instituto. O Instituto está de portas abertas, as inscrições podem ser feitas no nosso site www.ibradim.org.br. É, você que seja empresário você que seja agente imobiliário notário, registrador, magistrado professor, advogado a gente acolhe todos os operadores do imobiliário todas essas opiniões são relevantes para a gente na construção democrática do instituto que reflita as necessidades sociais e melhore os ambientes que nós estamos inseridos é, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela trajetória, o Brasil precisa de líderes como Felipe Cavalcante
0: bravo, <risos> é isso, bravo garoto. Precisa de <risos> líderes como vocês, cara. Vocês estão fazendo a coisa acontecer, são realmente muito bacanas. Vamos ficar aqui entre. Todos nós aqui, fãs de todo mundo, né? É a melhor coisa do mundo. <risos> Amigos, obrigado. Valeu pela, pelo tempo de vocês. Parabéns pela trajetória aí. Eu sei que é, tem muito mais bovinho aí. Não, o mundo é de vocês. Obrigado, hein? Valeu, um um abraço, abraço, pessoal. Obrigado. Até
2: obrigado até a todos. Um abraço, André. Até até tchau. Tchau.
0: e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o Match Podcast. Uma parceria com a DIT Brasil, onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. Aqui você vai encontrar informações sobre gestão, desenvolvimento pessoal e o melhor dos mercados imobiliário e turístico do Brasil.